0: Alô, alô, som, som. Aqui, beleza, aqui tá tudo certinho. Bom dia, pessoal, bom dia, pessoal da Baster.com, bom dia, pessoal do canal Daninho, tudo bem com vocês? Bom sábado aí para vocês, como estamos? Mais uma semana, isso passou, no ano que começa. Bom dia, Dr. Banner, bom dia, Suzana. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão por aí? Sejam bem-vindos mais a um Chat PC. Chat PC é uma iniciativa da Baster.com, a rede social de educação financeira que eu trabalho... Sou psicólogo clínico e na Baster eu trabalho aí atuando, tentando melhorar a vida das pessoas, ajudando as pessoas a se desenvolverem aí na parte de vida mesmo, né? A Baster.com, apesar de ser sobre educação financeira, é muito focada em desenvolvimento de qualidade de vida, né? Porque a gente tem esse entendimento de que. Desculpa aí, gente, eu tô me recuperando de uma gripe pesada, eu tô com a voz meio bichada, mas vamos lá. E a Baster.com, apesar de ser uma plataforma né, de educação financeira, é muito focada né, em qualidade de vida, porque a gente entendeu aqui na Baster que investimento é um tentação bem pequeno da sua vida e que a gente tem mais é que se preocupar com aquilo que a gente faz enquanto está vivo. Né? Ótimo. É, esse chat PC é o segundo aí de uma série de chats que eu estou fazendo sobre relações, no chat passado eu falei sobre relações saudáveis, o que, que faz uma relação saudável. E aí, contra o meu melhor juízo, hoje eu vou falar do, dos problemas do mundo. né? Eu não sou tão focado nos processos de adoecimento e de doenças. Eu prefiro falar mais dos aspectos saudáveis da vida e como que a gente desenvolve saúde e não ficar ali rodando no masoquismo do adoecimento. Mas para esse tema pareceu que eu não tinha muita opção. E aí eu vou começar ir falando, eu ia falar hoje de relações tóxicas e abusivas, mas resolvi que não, vou falar só de tóxicas porque o tema é muito para mim por uma, uma vez só, então vou separar em dois e pronto. Então hoje só vou falar de relações tóxicas, semana que vem eu devo falar de relações abusivas, na semana seguinte vou falar de relações narcisistas, né? que é um tema aí mágico que está bombando na internet e que me faz passar muita raiva no consultório, porque o pessoal chega pirado com essas informações malucas de internet. Beleza? É, então, sem mais delongas, vamos lá, o que viemos, vamos aí falar de relações tóxicas. Suzana, obrigado pelo feedback, bom saber que estão ouvindo aí. Então, vamos seguir aí. Hoje falamos de relações tóxicas, lembrando um pouquinho aí do que, que é do chat anterior. O chat anterior foi sobre relações saudáveis, e aí eu passei uma hora falando, mas dá para resumir nisso aqui. Uma relação saudável é um tipo de relação que tem certas características que favorecem o desenvolvimento humano. Que características são essas? é Você estar numa relação que a pessoa se preocupa com a sua existência individualmente. Né? A pessoa se preocupa... É... Opa! É, com você, você é indivíduo, não é só você no mundo, você como pessoa é uma coisa importante. Qual é uma outra característica de uma relação saudável? As pessoas conhecem a sua história ou estão abertas a conhecer a sua história de vida. Por que, que isso é importante? Porque isso contextualiza as suas ações. Em vez de parecer que você é uma pessoa que faz merda, que é errático, que xinga que nem eu xingo, não sei o quê. Aí você entendendo da onde a pessoa vem e quais foram os processos de história dela, a pessoa tem interesse em saber por que você age, como age, conhece ou está aberta a conhecer a sua história para poder contextualizar justamente quem é você nesse mundo, né? É, e aí a partir disso essa pessoa começa a falar a sua língua, seu dialeto pessoal então, é uma pessoa que entende aquilo que você fala, sabe que quando você usa a palavra pai, sabe, está se referindo à sua história, à sua percepção, ao seu conceito de pai. A pessoa não vai empurrar em você o conceito de pai que ela tem, porque ela não tem o mesmo pai que você. E o pai dela não é seu pai, obviamente, mas então ela entende que quando você fala a palavra pai, quando você fala aquelas palavras, as palavras geralmente importantes aí do, da vida, né? Família, pai, trabalho, desenvolvimento. É, amor, essas coisas, a pessoa entende do que, que você está falando. Né? Numa relação saudável, a gente tem essa facilidade de linguagem que a gente não tem que ficar se explicando para a pessoa. E as pessoas são capazes de perceber você. No sentido, não é que nem ali no começo, de elas se importam com você individualmente. São pessoas que te conhecem tanto que geralmente elas sabem que tem algo errado com você antes de você mesma, elas te percebem acelerado, te percebem tristes, percebem se você sumiu, percebem se você está falando diferente, coisas desse tipo. Então são boas referências de mundo para os seus estados pessoais que às vezes nem você percebe. Tá? Em relações saudáveis as pessoas validam as suas emoções e sentimentos, então as pessoas estão né, lá abertas a você sentir como você quer se sentir, ao invés de corrigir os seus sentimentos e, é, e suas emoções, em vez de falar que você está se sentindo mal, está se sentindo errado, não sei o quê. As pessoas elas apoiam você na nas coisas que você sente, nas suas percepções, lógico que não é um negócio, né, gente, com bom senso, isso não é um negócio fora da, da linha ali, não é, ah não, vou pular da ponte, ah, vou matar minha esposa, meu marido, não é por aí, né, bicho, então assim, são, as pessoas validam que você sinta coisas e como você se sente, Diferente de muitas relações masculinas, que o cara fala, ah, porra, tô triste porque minha mulher me deixou, tô triste porque tô preocupado, aí ah, larga de ser viado, né, isso é um ótimo exemplo do que é não, não ter suas emoções é, validadas, seus sentimentos validados. ah, não, para aí de sofrer por essa mulher, para de sofrer por esse cara, caraca, eu estou sofrendo, eu preciso de um lugar para sofrer, e que aí é uma última característica aí, não são só essas, mas essas são as mais importantes, com certeza, oferecem apoios nos momentos difíceis, especialmente quando você está errado. Relações saudáveis são lugares que a gente pode estar errado em paz, né, sem estar sobre o crivo do julgamento, no julgamento ali no sentido de ter uma pena, de ter uma acusação. Né, são lugares onde você pode estar nos seus lugares difíceis, você pode estar nos seus lugares é, com erros, Você são pessoas que te ajudam a fazer debriefing, né, então param para analisar com você as coisas que estão erradas, sem culpa, sem julgamento, sem problemas maiores, né, essas coisas. Então, assim, essas são as características de uma relação saudável, e aí eu acho que vai ficar muito claro para vocês o que é uma relação tóxica, né, quando eu começar a falar disso. É... Isso, então, bom dia, Tess Silva, bom dia, Mauro, bom dia, Mantes Mauro, muito bom por aqui, bicho, bom, bom vê-lo por aqui. É saudade de falar contigo, cara. Tá? Então, vamos lá. Se aquilo, isso que eu falei agora, são relações saudáveis, o que, que são relações tóxicas? Relações tóxicas são relações que afetam negativamente sua capacidade de desenvolvimento, a sua percepção de si e da sua saúde. Né? Então, se tudo isso que eu falei favorece o seu desenvolvimento, a sua percepção de si e, em última instância, a sua saúde, numa uma relação tóxica existem características que atacam isso diretamente. Então, a primeira característica de uma relação tóxica é você não ser percebido como um indivíduo autônomo. Né? A pessoa que é a parte tóxica de uma relação tóxica, ela olha para você na perspectiva dela, quase numa subs subserviência, como se a única possibilidade que tem de da sua existência nessa relação é você agradar a ela. Tá bom? É... Então, assim, a primeira coisa né, que sempre me salta os olhos no consultório sobre uma relação tóxica é esse aspecto, né é o fim da individualidade, da autonomia. A pessoa não consegue tomar decisões para si, nem se percebe como um indivíduo separado da relação. Outra característica muito grande é a transferência das responsabilidades individuais. E eu vou falar sobre cada uma delas, eu só estou pincelando agora, tá, gente? As pessoas que estão sofrendo de uma relação tóxica, elas geralmente estão sobrecarregadas pela transferência de responsabilidades individuais da outra pessoa, né, como se ela sozinha fosse responsável pela manutenção daquela relação, ou pela manutenção de seja lá o que for que está sendo transferido para ela. Às vezes pode ser no trabalho, né, se você no seu trabalho tem a sensação... De que todas as, assim, de que tudo recai sobre você, provavelmente você está num trabalho tóxico. Relações envolvem tudo que é de relacionamento humano, inclusive trabalho, inclusive outras coisas. É... Eu vou desligar o vídeo, porque parece que a transmissão não está legal hoje. Então, vou tirar meu vídeo para ver se pelo menos o áudio corre solto. Deixa eu tirar ele aqui. Estão tirando captura de vídeo. Não tirou a captura de vídeo. Tire a captura de vídeo. Sim. Pronto. Vou tirar o vídeo aí para ver se melhora a transmissão e para com o delay aí. Porque estava com o delay aí. Beleza. Vamos voltando aqui. É, então, assim, além de não ser percebido como um indivíduo, de você ter ali a transferência das responsabilidades individuais, existe uma crítica extremamente exacerbada quando você falha com o outro ou quando existe ou quando as necessidades do outro não é atendida. Né? Então, assim, não só existe essa transferência, como existe uma punição real ali, existe um conflito que é gerado quando as necessidades dessa outra pessoa, do trabalho, do teu chefe, sei lá quem, não é atendido. Então, sei lá, que nem quando eu vejo aí com a galera que está fazendo mestrado, doutorado, é, geralmente ele se vem aí na posição às vezes de ter que ficar fazendo coisas menores pro orientador, tipo comprar pão e tirar xerox do não sei o quê, levar o orientador, então assim existe uma punição né? nesse caso existe uma, ou pelo menos uma expectativa de punição muito grande é, desse orientador, e obviamente esse, esse orientador até tá pior, ele tá cometendo um crime no caso, né, que é de assédio moral é, e... Mas é nesse sentido, existe uma punição quando as necessidades do outro não são atendidas, né? A quantidade desses conflitos, né? a quantidade dessas culpas críticas e dessas brigas acaba quebrando aspectos importantes da relação. Então a pessoa não se sente aberta para conversar, para negociar, para fazer pedidos, enquanto ela está sendo sobrecarregada ali. E aí, por fim, abrir mão de si é a condição para a manutenção da relação. Então é essas coisas que configuram uma relação tóxica, tá? É, é, olha o cachorro aí. Tem um cachorro latindo, não posso fazer nada. Moro no segundo andar. O cachorro late, a gente ouve, né? Seguimos. Não vou ser tóxico com cachorro. Eu sei que cachorros latem, e isso faz parte da vida. Então, antes de prosseguir aí, listando esses itens do que, que é uma relação tóxica, é, o que, que não é uma relação tóxica, tá? A existência de problemas, frustrações, desagrados e insatisfações não é um indicador de uma relação tóxica. Então, gente, você está frustrado com a sua relação, você está frustrado com a sua relação. Você está frustrada com o seu marido porque ele não lava roupa. Você está frustrada com o seu marido porque ele não lava roupa. Lava roupa é só um exemplo, podia ser qualquer coisa. Porque ele não te deu carona, pra... isso, você está frustrada por causa disso. Bom, isso não significa que a sua relação seja tóxica. Relações humanas são trocas de pessoas que estão em um processo de ajuda mútua. Então é importante entender que quando vocês estão numa relação, vocês estão num processo de troca e ajuda. O legal é que eu estou aqui gesticulando esquecendo que eu desliguei a câmera. Agora eu posso ficar até olhando para o teto, sendo autista em paz. Olha que maravilha. Então, aqui, ó. quando vocês estão numa relação humana, existe uma premissa de que é um processo de trocas e ajudas mútuas. Né, vocês se ajudam mutuamente, mas ninguém é obrigado a satisfazer todas as suas necessidades. Ninguém é obrigado a existir para te fazer feliz. Nem sempre as pessoas têm disponibilidades, habilidades ou possibilidades para atender as suas necessidades. O fato de alguém não atender uma necessidade sua não significa que essa pessoa... É, está sendo tóxica com você, muitas vezes ela só não tem a capacidade de atender aquilo que você está pedindo para ela, ou aquilo que está sendo pedido dela, o que é uma coisa normal, porque indivíduos, lembra que eu falei de indivíduos autônomos? Indivíduos autônomos são têm necessidades individuais e eles têm autonomia para tomada de decisão, Tá? Não adoeçam processos normais de vida por terem dificuldades. Então, não é porque existe uma dificuldade em um casamento, em um relacionamento, num namoro, num trabalho, é porque alguém te mandou um e-mail desaforado. Não é por isso que essa relação é tóxica. Tá? Os processos são normais de vida. Tá? Muitas vezes, quem reclama muito da relação... É quem exerce o padrão tóxico, tá? Muito, a maioria das vezes, assim, que no meu consultório, a pessoa chega reclamando e reclamando e reclamando e reclamando e reclamando da relação, ela é a pessoa tóxica ou abusiva da relação. Ela é a pessoa que não consegue perceber o outro como indivíduo, não sei o quê. Então, você quer uma dica aí? Se você está criticando demais o teu marido, mulher, não sei o quê, é bem provável que o tóxico seja você. Tá? porque você é que está com dificuldade de entender o outro como um ser autônomo. A maioria das pessoas que sofrem por estar numa relação tóxica, diferente de você sofrer porque você está frustrado, ele sofre da incapacidade de satisfazer o outro. Ele não sofre por aquilo que ele sofre. Ele tem que fazer um processo enorme de psicoeducação para a pessoa se perceber em uma relação tóxica abusiva. Então já saiba, assim, se você está sofrendo na sua relação porque, sei lá, seu marido não quer casar porque tua esposa não tá afim de fazer sexo com você tal dia, não sei o quê, isso não significa que você tá numa relação tóxica. significa que você se frustrou porque a outra parte autônoma da relação te desagradou e tá tudo bem, e aí você tem que ser adulto e lidar com isso. Dificuldades fazem partes das relações e transferir as suas necessidades para o outro é o primeiro sinal de que há é algo errado com você e não com a outra pessoa, tá bom? Então já vou deixar essa aqui para vocês, porque eu, isso aí é uma, é uma coisa bem comum do consultório da pessoa chegar para mim reclamando de uma relação tóxica, quando na verdade o tóxico é ela, porque ela não consegue se perceber insatisfeita numa relação sem agredir o outro. Então já fica aí o, o, a dica para vocês, né? se desenvolvam emocionalmente, aprendam a estarem insatisfeitos e tomarem decisões para você para vocês. Então, bom dia aí Binário, bom dia Foxhold, bom dia Big Techs. Tudo bem? Bora lá. Vamos seguir. Então, vamos lá. Uma das principais características que tem a ver com isso que eu acabei de falar agora é críticas quando o outro não tem as necessidades atendidas. E lembra que isso é um contínuo, gente. As relações tóxicas e relações abusivas não tem um evento que determina que essa relação é tóxica, abusiva. Essas coisas precisam acontecer num contínuo, tá bom? Tirando as coisas graves, de enfiar a mão na cara do outro, dar tiro, aí é óbvio, aí é crime, gente. A gente não vai ficar discutindo se crime faz mal, tá bom? É, parem de ser louco. Se a pessoa te enfiou a mão na cara, obviamente isso é ruim. Não precisa de duas, três porradas na cara, não precisa da pessoa batendo no seu carro três, quatro, cinco vezes... É, Para você descobrir que as coisas estão ruins. Então, assim, não é assim que funciona. Gente, eu vou atender meu telefone aqui e já volto porque meu filho está em casa. Calma aí. Desculpa, porque eu estou com meu filho em casa e fiquei com medo dele atender um telefone e não saber com quem que ele está falando lá do outro lado, né? Então, tá. Seguimos aqui. Então, lembrando que, o que, que eu estava falando, assim, que, tirando o que é latentemente crime, né, assim, a pessoa pegou um martelo, arrebentou seu carro, bateu na sua mãe, bateu em você, não sei o que, né, não vamos discutir crime, senão a gente começa a ficar maluco aqui, discutindo, relativizando o irrelativizável, é, essas características que eu estou falando não é uma coisa assim, ah, não, meu marido quebrou a perna, está três meses de cama, e aí eu não tenho mais minha vida pessoal, então eu tô numa relação tóxica. Não, você tá numa relação que quando você se arrebentar um dia, ele também vai cuidar de você. Essa... Então, assim, as coisas precisam acontecer num contínuo e num contexto. Não é uma coisa que define isso, assim. Não é um dia que, sei lá, bateu o carro e aí, porra, caraca, em momento de estresse alguém falou uma coisa errada. É um contínuo, é uma coisa intensa que acontece repetidamente. Então... Críticas quando o outro não tem as suas necessidades atendidas. A relação tóxica, ela nunca acontece em um desses elementos que eu vou falar, e sim pela repetição e a teia deles. Né? E a crítica, a culpabilização e a degradação da pessoa. Quando eu uso a palavra degradação, eu estou usando uma palavra bem específica. É... Só um instante aqui de mim. Eu tive que chechar a porta ali porque o barulho estava alto. Desculpa, hoje está difícil, mas peço desculpas aí a vocês. É, mas é as coisas de fazer pois ao vivo, né? Então, assim, eu usei a palavra degradação de uma forma muito específica mesmo, no sentido de que é retirada de elementos, que nem quando é degradação do solo. A crítica e a culpabilização, elas são tão frequentes na relação, elas acontecem com tanta intensidade... Que a pessoa vai perdendo elementos dela, ela vai deixando de ser ela, né? E isso vai fragilizando a pessoa, porque ela vai parando de se perceber como uma pessoa. E isso é super importante para quem, para a pessoa que está sendo tóxica abusiva, né? Para exercer o controle. Uma vez que ela degrada a pessoa, aquela pessoa que é tóxica abusiva torna-se o centro de referência é, da pessoa que está sendo abusada ou está do outro lado da relação tóxica. Okay? Então, esse, esse elemento da crítica, né, de toda vez que não, eu não tenho uma necessidade atendida, eu levo isso para extremos e começo a fazer esse processo de acabar com o outro, de degradar, tirar elementos do outro, né, para o outro ficar vulnerável, é um dos primeiros elementos. Assim, a pessoa, sei lá, botou a esponja errada, nossa, como você não consegue é, organizar uma pia. É assim, cara, você não consegue organizar, não, cara, eu sou, ah, nossa, você lava é, a louça errada, nossa, como você pega o caminho, e é isso, e, não, mais uma vez, é o tempo inteiro, é uma crítica constante que vai botando em xeque todas as capacidades das pessoas quando elas não têm as necessidades e as coisas delas atendidas. Né? A quantidade desses conflitos acaba se gerando tantos desses conflitos e tão repetidamente que aspectos muito importantes da relação vão sendo destruídos. Então, negociações, processos de reconciliação, reaproximação, reavaliação das necessidades, repactuação, que são coisas contínuas e constantes de qualquer relacionamento, é, vão sendo desfeitos, né? Como eu falei ali no começo do que, que não é uma relação tóxica, a relação não tóxica, ela se baseia no pedido de ajuda, né? São duas pessoas que estão em ajuda mútua. Então, é, você quer ver uma pessoa, um exemplo de amizade tóxica, é aquele amigo que quando você não pode dar uma carona pra ele, ele passa duas semanas sem falar com você. Então para cada coisa dessas, assim, quando você desagrada a pessoa, ficam explodindo conflitos. E aí a quantidade desses conflitos, porque quando é uma coisa ou outra, tudo bem, aí vocês vão lá, negociam, se reaproximam mas quando esses conflitos começam a entrar numa, numa frequência muito grande, é, a, a relação ela evolui para um novo Pokémon ruim, aí começa a se tornar um negócio muito ruim. Porque a pessoa que já está degradada, né, já perdeu elementos de si, e não tem a capacidade de abrir espaço na relação para fazer esses processos de repactuação, de renegociação e reaproximação, ela passa a assumir as responsabilidades para si das demandas impossíveis de uma relação. Então, a pessoa, ao invés de negociar com o outro, passa a negociar com si mesma, como ela trabalha sozinha para o benefício dessa relação. E isso começa a virar um problema muito grande, porque isso é o que a gente chama da transferência das responsabilidades individuais. Entendam de uma vez por todas, a gente mal consegue ter responsabilidade por si. A gente, não tem, a gente não tem capacidade de ter responsabilidade pelo outro. Eu fiz um chat há um tempo atrás sobre responsabilidade e autonomia, em que eu falo muito sobre isso. Eu fiz esse chat ou escrevi um texto sobre isso, eu não lembro agora. Mas enfim, eu falei esses dias aqui na Buster sobre responsabilidade e autonomia. Que você só pode ter responsabilidade sobre aquilo que você tem autonomia de decisão. Então você só pode ser responsável por aquilo que você é capaz de executar no mundo. Se você não tem capacidade de ação, você não pode ser responsável por algo por definição. Porque você não tem... Como que você vai ser responsável pelo cuidado de um cachorro que você não consegue acessar? Mas se você não é capaz de acessar o cachorro para cuidar dele, se você não tem autonomia do cuidado do cachorro, como que você vai ser responsável por ele? É impossível. Só que aí acontece essa responsabilidade, a transferência da responsabilidade individual passa para esse indivíduo que está sofrendo da relação tóxica e ele passa a se responsabilizar por isso, de coisas que ele não tem autonomia, de forma geral, tentando evitar os problemas que o outro gera, as críticas e, e acusações e a degradação que o outro causa, só que isso vai botando a pessoa num espiral, tá? Tá? Então a, a vítima passa a ser responsabilizada, punida e criticada por não ser capaz de atender aquilo que nunca foi responsabilidade dela. E ela passa a ter a, a percepção de que era sim responsabilidade dela, de que ela deveria ter sido telepata, entender que o marido não almoçou, que ele não comunicou para ela, e aí não almoçou e que ele chegou em casa com fome e que ela deveria ter feito o jantar. Ou que ele estava cansado numa, sei lá, num sábado e. Mas não há uma comunicação, é como, quase como se existisse uma telepatia, a necessidade de uma telepatia, porque existe essa transferência explícita de que você deveria saber coisas que nunca foram responsabilidade sua, mas agora são, mas devido à degradação a pessoa está vulnerável a isso, e aí ela se vê na necessidade de se transformar num telepata. E aí ela passa a se tornar, né, se perceber como uma pessoa que tem que atender necessidades que nunca foram delas em primeiro lugar. Uma vez que você tem a transferência da responsabilidade localizada na pessoa, então vamos lembrar que isso aqui é uma teiazinha, é quase um sisteminha né, de como criar uma relação abusiva. Então você começa a fazer críticas excessivas e tudo mais... Aí você vulnerabiliza a pessoa, degrada a pessoa, você vai gerando conflitos ao ponto que para a pessoa fugir né, do... das confusões, ela passa a assumir essas necessidades, e eu estou falando desse jeito porque com a pessoa que possivelmente é abusada e está ouvindo esse chat, ela tem muita dificuldade em perceber o que está acontecendo, eu não estou falando isso como educação para tornar-se um abusador, é porque é mais fácil para a pessoa abusada entender a necessidade do outro do que entender a necessidade dela mesma, tá? Então, assim, eu espero que a pessoa que é abusada consiga ver o outro fazendo isso com ela, porque se, ela, se eu tentasse falar dela para ela, eu não ia conseguir, justamente porque chegamos no ponto em que ela não se percebe mais como um indivíduo autônomo. Então, a pessoa que está numa relação tóxica... É ela tem muita dificuldade em se perceber como um indivíduo autônomo. Isso pode variar em vários graus, tá? Então, desde ser um amigo que você não tem é... muito contato, mas toda vez que você encontra com essa pessoa, você tá nesse lugar em que você vê assim, putz, para sair com essa pessoa, eu só posso ir nos lugares que ela come. Para poder estar com essa pessoa, eu só posso falar dos assuntos que ela quer falar, se eu falo alguma coisa que desagrada ela, ela dá um xilique na mesa, se as coisas no jantar, isso com amizade, se as coisas no jantar não acontecem do jeito que ela planejava, a, a relação se torna conflituosa, e por aí vai. Então, quando você está numa relação dessa, você não se percebe como um indivíduo autônomo. Né? Você começa, é, depois dessa escada em que você chegou nesse ponto que você está assumindo necessidades que nunca foram suas em primeiro lugar, você passa a ter uma percepção do outro na sua frente. Então, para todas as decisões que você vai tomar, você passa a colocar em primeiro lugar não as suas necessidades, não a sua autonomia, não a sua capacidade de decisão, mas você passa a considerar o alter, o outro. Então, assim, poxa, eu estou com fome, o que o fulano quer comer? Eu, poxa, eu queria sair hoje. Não, mas a minha mãe, porque mães, mães e pais também podem ser tóxicos. Poxa, eu queria tanto ir no cinema. Ai, mas se eu propor um planinho para fazer um negócio, ele não vai querer. E, de novo, não é uma coisa individual. Isso é um contínuo de repetidas vezes, tá bom, gente? Então, assim, você passa a considerar os movimentos dos outros ou do outro, e você passa a considerar as respostas dos outros antes de considerar a sua necessidade. Você não é mais um indivíduo um autônomo. Né? Você tem o id, que é o eu, você tem o alter, que é o outro, é a tradução literal dessas palavras, mas psicologia gosta de ficar criando essas palavras chiques para complicar o entendimento das pessoas. E é como se o outro começasse a pagar aluguel na sua cabeça, mas sem pagar o aluguel. E ele começa a morar lá, e ele começa a falar para você de tudo que você está decidindo e reclamando você com você mesmo dentro da sua cabeça sobre as coisas que você deveria fazer. Mas na perspectiva dele, você não consegue mais fazer uma tomada de decisão sem que a perspectiva do outro seja levada em consideração, ou pior, que seja uma prioridade de que você tenha que atender a necessidade do outro primeiro para... É, Poder ter a sua necessidade depois. Isso aí é muito comum naquilo que é. Quando eu chegar nesse tópico, que vai ser o tópico das, da, dos relacionamentos narcisistas, que tem muito a ver com os. com a infância, né? Muito, esse tema está em vigor. Para quem não sabe do que, que eu estou falando, o tema de relacionamentos narcisistas está muito famoso hoje em dia por conta das mães narcisistas. E. Isso é muito comum, inclusive, né, quando você tem esse tipo de relação, em que a mãe se põe como prioridade da relação, não dando nenhum lugar para a criança, nenhum lugar de igualdade, nem lugar nenhum, que a única opção que essa criança tem é ou agradar a mãe ou sofrer essas punições. E aí essa, essa criança que eventualmente vira um adulto, geralmente vira um adulto que não consegue assumir nenhuma necessidade para si sem agradar outra pessoa no processo. Então ela só consegue fazer buscas individuais quando essas buscas individuais são do interesse de outra pessoa, tá bom? Então só adiantando aí um outro, um outro tema que eu vou falar daqui a duas semanas. Mas é isso, né? o que acontece aqui no final, perde-se a percepção individual e torna-se uma pessoa que só existe pensando nos efeitos das suas decisões para com o outro, né? acaba a autonomia e a individualidade. E aí é a parte mais, mais difícil dessa, que vem dessa relação é quando... Esse é o último estágio ali, quando esse é o lugar em que a relação se solidificou com uma relação tóxica e efetiva, em que essa pessoa já está pagando aluguel dentro da tua cabeça, e você vai ter muita dificuldade de, de sair dessa relação, inclusive. É, e aí a condição para manutenção dessa relação, então já é o último estágio ali, é o Pokémon máximo, né, o estágio máximo de evolução, você já está num sistema de retroalimentação infinita. Então, para evitar brigas, você, a pessoa, precisa assumir responsabilidades das quais elas não dá conta. Abrir mão da individualidade para o estatônio. Eu errei aqui. Abrir mão da individualidade constantemente. É... Vamos, aí constantemente tomando decisões que beneficiam apenas o outro para evitar conflitos para o outro. Então, quando ela falha, ela é vítima constante daquilo que está tentando evitar, desses conflitos, de errar, de tentar tomar decisões boas para o outro e tudo mais. Então, aumentando a sensação... Isso tudo fica girando né numa espiral e estou eu aqui gesticulando de novo com a câmera fechada, mas vamos lá. Aumentando a sensação de responsabilidade individual sobre o outro, né porque imagina, uma pessoa que está vivendo nessa condição ela tem uma quebra total é, da das necessidades dela então ela nem sabe fazer mais buscas desculpa eu vou beber água aqui gente fora dessa relação geralmente tá é, então então aqui né como a pessoa tóxica a pessoa abusiva ela ela domina esses espaços, é muito difícil que a pessoa consiga é, fazer buscas efetivas fora da relação. E aí isso resulta numa, num paradoxo né, de que a pessoa está ali vivendo para agradar o outro, mesmo que seja num microsistema de uma amizade eventual, mesmo que seja do trabalho, que você tem ali um limite de horas quando tem limite de horas, é, ou coisas mais complicadas e tudo mais. Mas resulta que a pessoa está fazendo uma busca nessa relação, que essa relação não tem isso que ela está buscando, que é de reconhecimento, de validação, essas coisas mais... Que a gente busca em relações, que é o que eu falei, que a gente está buscando em relações saudáveis, ali no começo. Mas isso não está lá, mas foram quebradas todas as outras possibilidades. Então agora a pessoa está presa nessa relação, e numa relação que aumenta o estresse para aumentar a corrida da pessoa atrás disso nessa relação que não tem nada. Então é uma relação que a gente chama de dilema do escravo, né? em que o, o, o capataz bate para aumentar a, o trabalho do escravo, e o escravo trabalha mais para evitar apanhar. Então fica gerando nesse feedback em que um bate para aumentar o outro, para aumentar o que o outro faz, e o outro faz aquilo para evitar, só que quanto mais ele faz, mais o, o capataz vai bater para produzir mais. Então gera uma situação de retroalimentação positiva infinita, tá bom? E isso resulta em que a única forma de, da pessoa ma manter a relação é fazendo uma abertura de mão completa de si. Então, por isso que eu falei lá no começo... Que as pessoas que sofrem de relações tóxicas, elas não chegam é, no consultório falando mal da relação. Elas chegam falando, eu estou tendo crises de ansiedade, eu não consigo fazer mais as coisas que eu conseguia fazer no passado, é, eu me sinto incapaz, eu não consigo fazer nada de bom, tudo que eu faço dá errado. Ela não fala da agressão que ela está sofrendo, ela fala mal de si e da sua incapacidade em atender a necessidade do outro, mas ela não fala do outro, eu que vou lá, mapeio e acho um negócio. E o que ela me pede, geralmente, ela está tentando responder essa pergunta assim, Paulo, eu já abri mão de tudo, do que mais eu posso abrir mão, como eu abro mão de, de mais do que tudo para poder estar nessa relação? E aí, obviamente que não é por aí que a gente vai na terapia, a gente vai no caminho de empoderamento, de retomada da vida individual, etc, etc, etc. É, mas é isso, para manter essa relação dentro desse paradoxo da realimentação, que é chamado de paradoxo do escravo... É... A necessidade é essa, ao ponto de que a pessoa chega, ela fala, eu quero morrer porque eu sou incapaz, eu não consigo produzir bem a ninguém. E não é que ela consegue, não consegue produzir bem a ninguém, ela consegue produzir bem, ela vive produzindo bem para outra pessoa. Só que ela está produzindo bem para uma pessoa que produziu um sistema tóxico que quanto mais a pessoa é exposta a isso, pior ela fica. Então, é de ficar tentando agradar alguém que é inagradável, uma pessoa que não tem possibilidade de que aquilo vá dar certo no final. Tá? É, bom dia, Oxi, bom vê-lo por aqui, ótimo gin de semana. Oxi, eu não bebo mais, mas se você toma gin, seja feliz. Ótimo fim de semana para você também, querida. Joe Conradi fui vítima de relação abusiva com essa, saí há três anos, faço acompanhamento com psicólogo, tentava suprir todo o relacionamento com o dinheiro, joia, sustento da família dela, etc. Pois é, uh, eu já digo que se você entrou no problema de controle econômico, não é mais, é uma relação abusiva, que é o tema da próxima, é, da, do próximo chat. Né? Eu separo o tóxico do abusivo de porque na relação tóxica, você não obrigatoriamente tem controle das, das estruturas sociais da pessoa. Você não controla o emprego, você, isso eu já estou adiantando o chat, né? Você não controla a economia, finança, financeiro, emprego, liberdade, é, acesso, não tem um controle real dessas coisas, tá? É, e essa é a distinção daquilo que eu falei que era crime, né? Pois é. A relação tóxica, ela não precisa trafegar dentro do crime. Ela pode ser só uma coisa muito ruim que acontece na sua vida. Quando acontece isso que você está falando, é, Joe, que entra numa, numa questão de controle financeiro, controle do tempo, da liberdade, aí essas coisas já começam a ser configuradas como crime. Tá? E aí, para mim, a linha está nesse lugar. Okay? É... Então, a relação abusiva para mim, quando eu comunico, e eu preciso fazer essa distinção, não é exatamente uma distinção psicológica, mas é uma distinção pragmática no consultório para poder explicar coisas para pessoas. Então, assim, quando eu vejo que a pessoa está numa, numa situação que ela é vítima de um crime, eu sou obrigado, por lei, a comunicar para ela, porque ela é uma pessoa que está em vulnerabilidade de direito. Né? O Rocha o, até saberia explicar isso melhor do que eu mas é uma pessoa que está tá sendo cerceada dos direitos fundamentais de humanidade dela. E aí eu preciso comunicar para ela que ela está sendo vítima de um crime, porque isso é minha obrigação como profissional de saúde. Para orientar ela que ela procure advogado, que ela entenda o que está acontecendo com ela, para que ela busque instituições que, que servem de apoio a esse tipo de crime, etc, etc, etc. Então, assim, por mais que não seja uma, lá uma definição ultra psicológica de um consenso da psicologia, eu estou tentando passar aqui para vocês isso que é pragmático, que funciona na vida real. e Então, assim essas coisas, se você tem ameaças de que quando você não passa o seu dinheiro para o seu parceiro, ou quando você não dá presentes para o seu parceiro, e de novo, é diferente assim, seu parceiro não gosta de dar presente, você é frustrado, é uma coisa. E aí você fica, puta, é uma coisa. Seu parceiro, sua parceira não gosta de comprar coisas pra você, é uma coisa. Outra coisa é você ter ameaças reais, ameaças às vezes que fala da pessoa vai te matar ou que ela vai se matar, porque você não abriu mão financeiramente de alguma coisa. E isso é um crime, na verdade, tá? E aí isso é uma relação abusiva. Então, quando eu falo de relações abusivas, de hoje você tá certo, né, nisso que você tá falando, isso é uma relação abusiva, nessa conceituação que eu tô falando... É, você está nesses elementos que atacam não só o fundamental do psicológico, mas o fundamental daquilo que é o direito humano, né? dos, dos direitos fundamentais, né? Ali do, daquela cartilha bonitinha que todo mundo conhece, tá bom? É, cara, eu sinto muito que você tenha passado por isso, três anos é um bom tempo de distância, então eu tenho expectativas que você já esteja bem melhor, primeiro ano sendo mais difícil, com certeza... É, então, três anos, espero aí que você já tenha feito paz com muita coisa, já tenha deixado muito barco ir, porque tem muito processo de deixar a coisa ir embora. Não dá pra viver nem ficar buscando reparação, é muito de deixar a coisa ir embora mesmo. Tá bom? Então, espero que você tenha conseguido chegar nesse lugar onde as coisas foram embora, bicho. E você possa estar tá se abrindo aí para outras coisas. Mantes, eu me sentia responsável pela pessoa... E quando falava isso para a pessoa, ela dizia que eu era louca. Mutz, é. Pois é, isso. Você estava louca, efetivamente, né? Você estava louca porque você ser responsável por outra pessoa é um estado de loucura porque isso não é possível. Eu tenho um filho e eu não consigo ser responsável pelo meu filho. Eu tenho responsabilidade de pai por ele, mas eu não sou responsável pelo futuro dele, de, dele ser médico, é, dele ser feliz, dele ter sucesso. Isso é impossível. Você entende o que, que eu estou querendo dizer? Então, se você entra nesse estado e essa outra pessoa, antes te colocou nesse estado onde você se tornava responsável por todas essas coisas... Sim, você estava louca e eu espero que você não esteja mais louca e que essa relação tenha passado. É sim um estado de loucura, é quase uma paranoia ao contrário, né? Ao invés de o mundo estar te perseguindo, você tem que gerar coisas no mundo que são impossíveis. Ao invés de o mundo estar te perseguindo de uma forma impossível, você está de uma forma impossível agindo no mundo com expectativas irreais dele. Então é... a. É a prima da paranoia, assim por dizer. Não, esse conceito não existe, eu só tô tentando comunicar uma coisa para você. E assim como com o Joe, espero que você tenha passado por isso, que isso já tenha acabado e que você já esteja aí tão distante disso que você já conseguiu sair né, e deixar essa coisa ir embora da sua vida e que você possa seguir em frente, tá? Então aqui, gente... Eu... Esse é o estado que eu acho que a Mutz, quando estava falando, estava bem perto desse estado aqui. O, o Joe estava falando mais aqui da transferência da responsabilidade individual. Né? Então havia uma expectativa de um cuidado é, que não pertencia a ele. Né? Eu tenho que suprir esse relacionamento com o dinheiro, os joias, sustentando a família dela. Então ele não tem a obrigação nem de dar dinheiro, nem joias, nem sustentar a vida de ninguém. E isso era demandado dele como se fosse uma necessidade que ele tivesse que atender obrigatoriamente. A Mutz já está trazendo aí ou entre essa coisa do indivíduo autônomo ou abrir mão da condição de si, né? De você não existir mais como pessoa é, de forma nenhuma. Você tem que continuar, né? Que já é a, o contínuo disso, né? Não é quando isso é uma demanda, assim. Numa, você é percebido como, então ainda está nesse processo aqui, né? Quando você tem que abrir mão de si para manter a relação, já é o status quo da relação. Isso já é solidificado na relação em que você não é mais um indivíduo e que para manter essa relação você não pode mais ser você, tá bom? É... Então antes, sinto muito, é muito dolorido, muito dolorido mesmo. Né? Já tive de todos os lados possíveis, já tive como terapeuta, já tive no consultório de terapia como paciente, já tive dentro de relações assim, também é muito difícil, eu sinto muito, espero que você tenha conseguido chegar num lugar mais em paz para você. Vitor Rezegue, aqui quieto, mas ouvindo, obrigado pelo valioso chat, como sempre, grande Paulo. Eu que agradeço, Vitor. É, nosso querido Vitor Rezende, né, só para fazer a piada interna da Master aqui, Vitor né? cara, obrigado aí pela audiência, obrigado aí por estar tá sempre participando, eu sei que mesmo quando você não, não pode ver ao vivo, você está aqui. Jorge Justinos, é possível você acabar tendo um relacionamento com você mesmo ou isso já seria outro caso? <risos> Cara, para a população leiga, eu diria que sim. É... Assim, na psicologia a gente vai ter outros conceitos para falar disso, mas dentro do que você está me perguntando, porque eu entendo assim, a psicologia ela só é um jogo, são jogos teóricos e jogos experimentais e jogos técnicos de linguagem que a gente cria esses nomes para poder falar de alguns fenômenos humanos, biológicos, sociais e tal, e lá, lá, lá. Então, assim, é até mais fácil se você pensar que essas coisas não existem. Desculpa, o autista que abriu e aqui, teve um, um desfalecimento agora. Deixa eu tomar uma água aqui para retomar, porque o barulho me tirou do eixo aqui. É... Então, assim, quando a gente vai falar de pensamentos deletérios, quando a gente vai falar de pensamentos intrusivos ou quando a gente vai falar de sobreviventes de trauma, que são, são as pessoas que, que geralmente estão nesse lugar de ter um relacionamento tóxico com você mesmo, a gente vai usar outra conceituação. Mas sim, é possível, né? é meio difícil porque muita da relação tóxica envolve necessidade e controle dos outros. Né? Mas como eu falei ali na mais cedo, que eu dei um preview aí de dois chats para frente, falando da mãe narcisista, uma... eu, não, eu não diria que tá errado você falar que uma, uma criança que nasceu de uma mãe narcisista e que desenvolveu aquele padrão de só conseguir viabilizar as suas necessidades, né? então é um padrão de codependência, ela só consegue viabilizar as suas necessidades quando ela está atendendo a necessidade de outra pessoa. Eu, eu acharia correto dizer que ela está tendo um relacionamento tóxico com ela mesma, acaba que ela é juiz, ao, é, juiz vítima ao e executor de si mesma, é, mas ficaria meio complicado, mas para o público leigo eu ficaria mais satisfeito, é, só um instante gente, que meu filho está me chamando aqui. Oi, desculpa. É, quem sabe faz ao vivo, né? O Paulo tem filho, o cachorro, o fogos agora, o cachorro também não era meu, e é isso, ao vivo tem dessas coisas. É, se alguém quiser me dar uma sala de estúdio pra eu fazer as coisas, me dê, mas por hora vai ser desse jeito mesmo. É, então assim, é... a, a filha de uma de uma mãe narcisista tem essa tendência para codependência, tem essa tendência para cuidar dos outros excessivamente, antes de cuidar dela mesma, abrir mão naturalmente. É como ela aprendeu isso na infância, e aprendeu isso como uma forma de amor válida, ela acredita que aquilo é uma forma correta de amar e uma forma saudável de amar. Então, ok, ela seria tóxica com ela mesma. Tá? Não sei se eu te respondi, Justina, porque você fez uma pergunta muito complicada, na verdade. É... Mas eu tentei te responder da melhor forma que, é, que eu consegui. Tá? TS Silva 88, Paulo, nos colocamos de forma consciente em relações tóxicas. Cara, eu não sei se eu já fiz meu chat sobre consciência, porque eu, essa aula é uma aula que eu dei muitas vezes na. Quando eu dou aula para alunos de psicologia, a consciência ela é menos importante do que a gente acha. Né? A consciência diz respeito. Eu já falei isso sobre autoconhecimento, tá nos meus chats de autoconhecimento, TS Silva. É. Não é porque a gente é consciente de um processo de que a gente tem capacidade de alterar ele, não é porque você tem consciência de que você tem câncer terminal que você pode fazer alguma coisa sobre isso. A consciência te ajuda a perceber algumas coisas e talvez, se for possível, dentro das suas habilidades e mais um monte de coisa, talvez conseguir agir, talvez sim, talvez não. É... Mas eu não diria que as pessoas vão buscar uma relação tóxica que tem todo esse tipo de gravidade que eu citei aqui, de, falando assim, nossa, eu vou ali me fuder um buraco, pular na fogueira, enfiar uma estaca no meu coração e acabar com a minha vida. Então, assim, eu não sei se... É... No, da forma que vocês usam a palavra consciência, assim, se a pessoa tem consciência daquilo que ela está fazendo, provavelmente não, provavelmente ela está ali acreditando numa coisa legal... A pessoa que está no final de uma relação, ele está no último estágio do Pokémon aqui, no abrir mão de si, ela, ela acredita piamente e na consciência dela de que ela está fazendo o melhor pelo outro, cara. E que ela tá tentando ali cuidar daquela pessoa que precisa de ajuda, que o Joãozinho lá, que a Mariazinha tá sofrendo e que a família dela tá sofrendo. Então deixa eu falar aqui, Joe, não tô falando de você não, tô só usando como exemplo aqui. Mas porra, a, a família da Mariazinha ali, que nem o Joe falou, tá sofrendo, cara. Porra, vamos ajudar. O que ele não entendeu ainda, o que talvez não esteja consciente, e aí ele não conseguiu avaliar alguma coisa, é que não existe o retorno que ele espera daquela coisa. Né, de que a família da Mariazinha nunca vai olhar assim, caraca, bicho. Um, a gente tá fudendo a sua vida. Dois, você não tem a obrigação de fazer isso. E três, sem você a gente morre. Então, pô, vamos agradecer, vamos tentar fazer a sua vida melhor. Pelo contrário, como eles funcionam nos ciclos de violência, eles geram mais estresse para fazer o Joseph correr mais atrás ainda. Então, assim, não é uma galera que você pagou a conta de luz... Eles vão falar assim, porra, valeu, e aí semana que vem eles vão vender um negócio e te pagar de volta. Eles vão ficar gerando estresse cada vez maiores para você ter que pagar cada vez mais. É, Paulo, o Big Tech está perguntando, uma relação pode ser tornar tóxica ou deixar de ser tóxica com o tempo? Sim, Big Tech, por vários motivos. Vários motivos, isso é uma coisa que eu aprendi no consultório. A minha recomendação... Quando eu vejo isso, é. Então, deixa eu responder a primeira. Aliás, a segunda, primeiro. Por incrível que pareça, o deixar de ser tóxica é mais fácil do que o oposto de responder. É... Muita gente é tóxica ou abusiva. não porque é um filho da puta. Mas porque é uma pessoa mais instruída é uma pessoa que não teve desenvolvimento emocional, é uma pessoa que, sei lá, cresceu em meio à violência e tarará. E aí eu tenho que ter uma delicadeza muito forte aqui. Isso não significa que alguém seja obrigado a cuidar dela. E foda-se, o cara é um babaca. Assim, às vezes ele é um babaca não porque ele é uma pessoa, mas porque ele é um fodido. Teve uma infância merda, é sei lá, cresceu no meio de violência extrema tal, beleza, mas agora que ele é um adulto funcional, ninguém é obrigado a cuidar dela, então a gente não tem que salvar ninguém, eu sou psicólogo, eu não me predisponho a salvar ninguém, não vejo porque que vocês deviam fazer isso. Né? A pessoa fala, eu vou me matar, eu falo, liga para os bombeiros, porque eu não vou ver ninguém pular da ponte. É... Então sim, a pessoa pode ali perceber que está fazendo uma quantidade absurda de merda, e se predispor a mudar. Geralmente, eu, sempre que eu vejo isso, eu proponho algum tipo de afastamento, mesmo que seja psicológico. É... Assim, sem, porque sem a individuação, a relação tóxica ela tem as características de codependência, tem as características de controle, tem as características de abuso... Então, assim, o processo de individuação numa relação tóxica é sempre importante. E é geralmente aí que eu vejo se a outra pessoa vai ser capaz ou não de lidar com isso. Então, se, então a, a relação pode deixar de ser tóxica se dentro dessa relação, por meio de terapia, por meio de conversa, por meio de sei lá o quê... Eventualmente os indivíduos dessa relação forem ser capazes de fazer um processo de individuação e se tornarem indivíduos de novo e tudo mais. Então pode ser feito. Não recomendo, porque eu não recomendo nada para ninguém. É, são situações difíceis, em situações que existe violência física, Creme eu sempre recomendo afastamento de corpos. Afastamento de corpos não é separação, é a pessoa ir morar na casa da mãe por um tempo, por exemplo. Porque dentro da relação é muito difícil. Mas, cara, eu já atendi de tudo e já vi tudo nessa vida e já vi tudo acontecer. Então, pode ser, sim, é, é possível, acontece, ela pode ser, deixar de ser tóxica, as pessoas podem evoluírem, as pessoas podem amadurecerem, mas isso não significa que as pessoas deveriam, especialmente as pessoas que estão sofrendo o abuso, elas não deveriam, se, não devem, isso não deve acontecer, elas não devem se responsabilizar por conduzir esse processo. Né? E eu estou falando isso porque a pessoa que está sofrendo numa relação tóxica, ela já está ultra responsabilizada. Então, eu estou, para quem estiver ouvindo e estiver com a ideia maluca agora, ah, então eu tenho que ajudar o meu marido e me ajudar... Não, você não deve fazer isso, você deve procurar um profissional e trabalhar para saber se isso é possível. Mas possível é, já vi acontecer algumas vezes, muito mais do que eu achava que eu era capaz quando eu comecei a profissão Big Techs. É, relações podem se tornar tóxicas, podem, por diversos motivos. É, cara, adoecimento, de um dos, adoecimento físico de um dos parceiros, é, adoecimento psicológico de um dos parceiros, então, assim, burnout, por exemplo, é, quebra financeira, colapso é, profissional. É, então, quase todos os... Tudo que é um trauma que causa uma ruptura, imagina, você está dentro de uma relação, a relação é estável, e tem, eu aqui falando de novo, a relação é estável, e você está numa, numa troca saudável, e de repente um dos parceiros sofre um trauma de vida, para onde ele vai correr? E aí ele vai correr para o outro parceiro, né, Big Tex? Acho que faz sentido isso para você. E isso é ok no primeiro momento e recomendável, né? Porque, afinal, o parceiro é a pessoa de segurança, né? Então, é isso mesmo. Assim, porra, você teve que, sei lá, tu quebrou a coluna, ficou de cadeira de rodas seis meses, quem vai te apoiar? Teu parceiro, é isso mesmo. Só que, eventualmente, isso precisa voltar para um processo de individuação. E se ele não voltar, provavelmente você vai ter aí a formação de uma relação tóxica. Então, não é apenas isso, mas gr grandes traumas... É... Com um dos parceiros. Então, assim, foi demitido e passou seis anos sem conseguir emprego. Pode acabar criando isso, tá? Então, acho que eu consegui te responder, querido. Então, Jorge Justino tá falando que eu respondi. Ótimo, querido, que bom. Paulo, como essas pessoas tóxicas conseguem ter, identificar a gente que tem, sei lá, autoestima baixa e tarará? Cara, é pelas respostas emocionais. A melhor forma que eu tenho que explicar isso, Mutz, é assim... É... Você conheceu um cara, e aí você saiu uma, duas, três vezes com ele. E aí, de repente, você fala, sei lá, você quase arranha o carro, ou alguma coisa assim. E, e aí ele fala, porra, você é uma escrota, você não presta atenção, sua vagabunda. E pronto, ele falou uma coisa estúpida, estapafúrdia dessa, e lá lá lá. A maioria das pessoas vai virar de costas e vai embora e nunca mais vai falar com essa pessoa. Não vai dar tchau, não vai mandar mensagem, não vai explicar porque está indo embora. As pessoas só vão embora. Uma pessoa extremamente agressiva que fala um negócio desse ou algo parecido com isso. Eu estou usando um exemplo estriônico porque eu não sei com quem eu estou falando. Então eu tenho que dar um exemplo que faça sentido, né? Assim que que, que vocês consigam ver. Então a maioria das pessoas, quando alguém assim você vai lá e derrubou um prato na casa da pessoa, a pessoa, caralho, você é um babaca, você não viu isso aí, cacete. A maioria das pessoas vai pegar a sua trouxinha e vai embora. Pessoas que são vulneráveis a relações abusivas, a relações tóxicas, vai fazer o processo de compreensão dessa pessoa. Então as pessoas que são vulneráveis a relações abusivas são pessoas que têm tolerância a essas agressões e ficam nela. Aí num primeiro momento a pessoa fala, nossa, eu perdi a cabeça, como você é legal comigo, ninguém nunca, ó, aí a pessoa fala, ninguém nunca falou, ninguém nunca né, parou para ouvir, tentar entender o que, que eu estava dizendo, e tarará, lala. E aí as pessoas que têm vulnerabilidade para isso ficam. Apesar das agressões, apesar das repetições das coisas, a pessoa que é vulnerável a relações abusivas, fica as outras só vão embora. Então, é assim, é por estadia mesmo, é pelo aluguel. Você... As pessoas que são vulneráveis a isso acabam pagando mais aluguel, enquanto as pessoas que não são, que têm um termômetro mais regulado do que é uma agressão, do que, que é a percepção de valor individual e tudo mais, na hora que a pessoa dá uma rata dessa, fala uma merda dessa, a pessoa só vira de costas e vai embora. Não sei se eu consegui te responder de novo, mas se puder me dá o feedback aí. Joe Conrad, não foi uma relação, não foi sempre uma relação abusiva. Então, Big Tex, tá aí a, a tua resposta. Demorou 25 anos pra acontecer. No começo, ele quase morreu, cuidei, no começo ela quase morreu, imagino, cuidei dela dois anos, depois eu sofri um acidente de automóvel grave e ela cuidou de mim. É... Ok. Então, mais uma vez, assim, era meio que o que eu já tinha dito ali pro Big Tex, e isso nem sempre é assim, cara. É... Né, existem nuances das coisas e... É, a, vida, a vida é messy, né? Como a gente fala aqui muito na Baster, a vida é messy, né, bicho? É, tem essas coisas malucas, piradas. Bom, galera, eu passei aí já do horário do chat, é, desculpa aí ter passado um pouco do horário, era isso que eu tinha pra trazer pra hoje. Eu vou falar no futuro, depois que eu acabar de falar do lixo e da... do choro, <cười> Ai, cara. Depois que eu falar do, do lixo e do chorume da vida humana, aí é, é muito ruim falar pra mim isso. É, mesmo assim, eu me sinto muito mal falando dessas coisas. São coisas parece que é de, não é de boa pra mim ficar falando sobre isso. É, mas quando eu acabar de falar sobre isso vai ser, então, pelo menos o que está previsto. Agora, o próximo vai ser sobre relações abusivas, em que existe controle efetivo né, das, das estruturas da vida da pessoa. É, que aí, que nem eu já adiantei aqui para o Joe, geralmente ali a coisa está numa coisa de crime, o seguinte vai ser sobre esse rolê do, das relações narcisistas, o marido narcisista, a esposa narcisista, mas dentro da metáfora da mãe narcisista, porque é o que está em voga nas internet. eu estou de saco cheio de ouvir sobre isso, e não aguento mais ouvir o tanto de maluquice que o pessoal fala sobre isso, é, mas vou falar sobre isso, e depois disso eu vou falar sobre... É, como sair e o processo de saída de uma relação desse tipo. Tá bom? Então, galera, era isso. É, Muts. sim, Paulo, pena só te conhecer agora. Antes tarde do que nunca, gratidão. Eu que agradeço, Muts. É bom saber que eu consigo ajudar alguém, Muts. Então, antes tarde do que nunca, eu fico feliz. né? Inclusive, é o propósito desse chat. É, é que agora é uma hora tão boa quanto qualquer outra. E, então eu fico muito feliz que tenha sido agora porque se eu não tivesse feito esse chat não seria nem agora é isso que eu quero dizer para vocês quando eu digo que eu agradeço a participação de vocês é, se, se eu não fizesse isso não seria agora seria uma outra coisa no futuro e no futuro seria ainda mais tarde então eu que agradeço obrigado por dar sentido aí as coisas que eu faço as coisas que eu falo é, e obrigado por ter se aberto aí, dividido essas experiências com a gente. Obrigado, Joe, também, que diz, é, dividiu isso. É, binário, não sei falar teu número aí, nome, ou hexa, não sei. É, obrigado também. Suzana Trave, obrigado, muito bom. Eu que agradeço. T. Silva, não, cara, tô acabando. Vai sair, vai sair o livro, o livro vai sair. Pode ficar tranquilo, agora vai. Beleza? É, Big Techs, é... Eu que agradeço, bicho. Sempre agradeço demais tua participação, ainda mais de uma pessoa tão especial que nem você, querido. É, Joe com eu sofri hoje, mas ajudou. Desculpa, Joe. É, eu sei que não fui eu que causou esse sofrimento, mas eu espero que você, sabendo que você está sofrendo, né? porque você sofreu e está sofrendo, espero que eu tenha conseguido te dar uma, um ângulo novo para olhar para isso. E talvez um ângulo que você, desse ângulo, você consiga ver uma saída desse sofrimento. Ok, querido? Então, mesmo sendo culpa minha, desculpa, porque eu acho que alguém deveria te pedir desculpas pela vida, de forma geral. É, espero que você esteja melhor, cara. Espero que você esteja melhor e que depois de três anos aí você já esteja se abrindo para viver a sua vida de novo. Tá bom? É. Dr. Banner, Paulo, brigadão, esse tipo de chat também é importante para nós, digo, para mim. Cara, eu acho que é importante para todo mundo, é só porque eu... para mim é difícil mesmo, tá bom? É, mas tá feito, é isso, mais um, menos um, né? Então, vamos lá, galera. Eu vou deixar o... o vídeo rolando aqui até... Eu vou encerrar já agora, mas vocês não vão saber disso, eu já vou encerrando... E vou deixar o vídeo rolando para não fechar a sala na cara de vocês. Então tá, beijinho, até semana que vem galera. Tchau, tchau.